0: Oi, quer café? Café com o quê?
1: Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra Casa! Tamo aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e... Opa! Caralho! Derrubei café em mim, amigo. Vai falando aí, Carleira. Já vou... Ih,
0: deixa eu... aí cara. Deixa eu jogar meu dado para ver se eu posso ter algum controle narrativo aqui agora.
1: <risos> Bom dia, cara. Beleza?
0: Tudo bem.
1: Tudo bem. Tudo tranquilo. Vamos falar hoje de rolagem de dados. Qual a função de rolar um dado no RPG. É, cara, eu pensei nesse tema aí da seguinte forma... Primeiro a gente começou a debater sobre essa coisa de esconder o dado, esconder, não sei o quê. E para entender melhor os argumentos que eu tava dando para rolar o dado o dado em aberto, na frente dos jogadores e tudo mais, eu comecei a pensar da natureza da rolagem de dado. Para que, que serve rolar dado dentro do RPG? É, de cara, a primeira coisa que vem na cabeça é a randomicidade, né? Que é, tipo, é uma forma randômica de, de, de resolver é, as coisas... Como, como se fosse um, um árbitro imparcial, né? Como se a randomicidade fosse um árbitro imparcial para resolver isso. Então, como é que você uhum. vê Como é que você vê, de, de cara, assim, quando eu falo é, natureza da rolagem de dados, o que você pensa?
0: A natureza da rolagem de dados, eu penso muito em narrativa emergente e em espalhar o controle narrativo da mesa, pulverizar ele de uma maneira eficiente e inesperada. E você até mesmo pulverizar o controle narrativo... Não só entre os elementos humanos da mesa... Que são os jogadores... Mas também nos objetos... O dado ele também passa a ter algum controle narrativo... Né?
1: Uhum. É. é uma, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando... Eu fui indo para essa raiz do RPG... né o, A coisa da narrativa emergente... Você contém você, a narrativa emergente... Você tem essas vontades... É, dos jogadores ali... Tendo que ser... Compor, tendo que compor essas vontades dentro do jogo... E a narrativa emergente, ela tem que ser uma coisa que que leve em conta tudo que os, todos os jogadores querem, né? Para o que está sendo jogado ali e para a narrativa que vai sair dali.
0: Sim, e o dado equaliza, né? Essas vontades de jogar
1: É, Exatamente. Acaba que o RPG ele não faz isso, né? Ele não é como um, um sei lá, como se faz em Hollywood para escrever um filme, às vezes, que você pega um cara que é o, o, o cara que toma conta do roteiro e ele tem uma. ou vários roteiristas a seu, a, a seu, a seu dispor para escrever esse roteiro. Não é bem assim. O RPG ele tem que ser. Ele tem que ter essas vontades compostas né? E elas são compostas por meio de, de Gamificação né? Você gamifica as vontades criativas E aí essas vontades criativas Em conjugação através do sistema Que você tem, levam ao, A narrativa emergente Então o dado ele acaba sendo um momento em Que você vai resolver conflitos Entre as vontades criativas né? Ainda Sim. que.. Isso num sistema. Num, num jeito, falando de um jeito bem específico, não no sentido geral. No sentido geral, todo mundo quer criar uma narrativa. Óbvio. Todo mundo tá do mesmo lado. Não tô falando que é mestre contra jogador. Hum. Mas o que acontece é que, o, 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 no caso, você falar, ah, meu personagem quer fazer tal coisa. E aí, outro. O, o, no caso, o mestre vai lá e fala: Não, eu vou botar um desafio aqui para isso. Então ele criou um desafio, criou um, um problema E aí esse problema vai ser resolvido é, Por meio de uma rolagem de dados Que vai dar nessa narrativa emergente de novo
0: Exato, eu acho que você tem três elementos aí para ver muito, muito claros Que o primeiro elemento é a intenção De fazer alguma coisa por parte do jogador A segunda é o um parâmetro Que o mestre vai ditar E a terceira uhum. coisa é o resultado daqui né? é o, o, o resultado da rolagem Que vai determinar como aquilo ali vai ser desencadeado Eu acho justo que todas as pessoas estejam Subjugadas a esses três Elementos
1: é, Sem dúvida, e, e uma coisa que, que fique claro Também que não é necessário ter um mestre né? A gente vê que tem jogos, principalmente Story games, que nem mestre tem Você tem aquele, aquele sistema, ou seja Você tem as vontades gamificadas Com aqueles dados, com sistemas, com rolagens Só que aquilo ali Ele só vai meio que orquestrar Essas vontades criativas, né? de certa forma Então você meio que, quando você joga os dados, por exemplo, em fiasco, o que você faz é que você tá resolvendo o um conflito, dizendo quem vai dizer o que em cada momento, né? E qual liberdade de cada um vai ter em cada momento, né? Eu Sim. acho isso, isso bem importante. Então, talvez, assim, o D&D, o clássico D&D ainda, ele seja um jogo que ele deixa tudo muito aberto ainda em relação a isso, né? Ele não diz exatamente quando que cada jogador vai fazer tal coisa principalmente o mestre, o mestre é um cara que tem muito mais autonomia Exatamente. E muito mais liberdade Mas ainda assim, justo por ele não ter essa, Por ele ter essa liberdade toda É que é muito importante Que ele se apegue justamente a essa gamificação Que rola, né
0: Exato, e mesmo jogos sem mestre Eles continuam tendo intenção, parâmetro e resultado Isso é uma coisa que eu acho que está presente Em praticamente todos os jogadores RPGs Que eu é, joguei até mesmo Diceless Aham
1: uhum. É é, engraçado, é, é, é engraçado a gente notar que a gente fala às vezes do RPG como se fosse D&D, mas existem muitas outras formas de resolver essas questões, de gamificar as vontades criativas, né? Você pode resolver, por exemplo, isso, esse tipo de conflito, não sei se conflito é a melhor palavra, mas você pode resolver esse tipo de coisa, por exemplo, com karma, né? Que é tipo, sei lá, você já tem determinado, determinada ficha, você é, fez a tua ficha daquela forma, o outro cara... Tem atributos menores, então você faz como se fosse um super trunfo. Bom, o Sim. cara, você quer atacar o cara com uma voadora, o cara tem um peito de aço, o peito de aço do cara tem um score maior do que a tua voadora, então ele segurou a tua voadora. e a próxima vez você inventa um jeito melhor de arrebentar Exato. com ele.
0: Também gastando recurso, né? Tem jogo que você tem um recurso, você queima ele e aí você faz aquele negócio, uma hora acaba.
1: É, exatamente. É, e aí tem, é, isso tem o, uma outra forma de resolver conflitos que é o drama, né? que uhum. você vai resolvendo os conflitos de acordo com, com o drama que se estabelece, ou gastando pontos de recursos narrativos, ou você vai, enfim, você vai tendo... Sei lá, pode até ter outras mecânicas completamente diferentes, como velas se apagando na mesa. Enfim, milhões de mecânicas possíveis. Mas a gente vê que é importante ter uma mecânica, é importante que você tenha alguma coisa que resolva o conflito, porque senão você tá jogando absolutamente forma, né?
0: Esse negócio do de você... Não usar o dado, por exemplo, do mestre arbitrar, para mim o ruim disso é que você tira o um parâmetro, né? Aí a intenção do jogador perde a sua importância. Né? O resultado, ele vira um resultado estático, ao invés de ser um resultado do randômico. Eu não vejo como é que a mesa tem a ganhar com isso, com uma pessoa ditando o resultado das ações que as outras pessoas querem é, fazer ali, porque aí parece, para mim, que a pessoa vai colocando os elementos ao bel prazer dela, sem nenhum tipo de parâmetro que esteja em sentido comum com a mesa.
1: Uhum. É, sem dúvida, cara E é, é, é aquela coisa, o que, é que você acha de RPG freeform?
0: Cara, eu tive uma experiência recentemente né, Que foi quando a gente jogou o cult Aqui no, no Regra da Casa Onde Sim. foi bem inspirado em cult E foi bastante freeform também Muitas vezes a gente privilegiou totalmente o Que as pessoas estavam colocando ali O que tinha é, de narrativo Eu também acho muito bom Cara, eu acho que como exercício é super enriquecedor Mas talvez não seja RPG pelo meu ponto de vista né? Porque aí você não tem o um sistema é, é, Conjugando as coisas Aí eu acho que você está contando realmente Com o bom senso de todo mundo Que está ali naquele espaço jogando Você não tem o sistema é, Ajudando um, um elemento, o mestre Ou ajudando o, até os jogadores a arbitrar O que está acontecendo
1: uhum. É cara, uma, uma coisa que eu fico pensando Às vezes é... Se você pega uma sessão de OSR Por exemplo, que você tem as rolagens como uma coisa a ser, a ser evitado porque elas são difíceis. Né? Tipo, sei lá, normalmente você tem personagens com atributos não muito altos, às vezes você tem que rolar abaixo do seu atributo para ser bem sucedido uma coisa, ou às vezes você está perante uma, um problema que, se você rolar, é um save or die, você pode morrer. Enfim, de forma geral, nos no, no jogos old school, a gente evita rolagens. E... Se a gente, é, quando a gente consegue evitar as rolagens, se, se eu fizer um, como jogador, eu fizer um jogo muito bem jogado, dentro do, do, do old school, muito bem pensado, com ótimas descrições, ótimas ideias fora da caixinha, fora da ficha, eu vou conseguir fazer esse jogo de cabo a rabo sem rolar um, nenhum dado. E, e tipo, isso seria praticamente um freeform, ou não?
0: É, eu acho que o old school ele tem sim uma, uma tendência freeform, quando você joga dessa. Maneira OSR, né? Não que ele seja totalmente freeform, mas ele é mais freeform porque, dentro do meu ponto de vista, ele é um jogo mais narrativo. Isso que eu não estou dizendo que é um jogo de. Narrativo. O um jogador né? tem um poder narrativo total, mas ele é um jogo onde o jogador é, garante o que ele está fazendo através da sua narrativa, né? Ele é mais freeform
1: do que um jogo mais gameista, né? Uhum. É, ele não é narrativista, mas ele é um jogo que, que preza muito pela narrativa, né, a narrativa é, é, tá muito mais no centro, às vezes, do que o próprio jogo em si, né, a questão gameista da coisa, mas eu acho curioso porque, é, nesse caso, a rolagem, ela tá ali, né, a rolagem, ela, ela é uma coisa que tá presente, você sente o peso dela, né, o tempo todo no, no SR, porque você foge dela, é, porém ela, ela 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 se imprime no jogo como dinâmica né é engraçado isso Sim. então você vê que a rolagem ela ela não é somente uma coisa que gera efeito no seu jogo quando você quando, quando ela tá acontecendo né às vezes a, a possibilidade de você rolar ou não é, já influencia no teu jogo isso é uma coisa muito, muito curiosa que, que dá para para pensar que talvez a a, a rolagem no, no RPG ela tem um, um, uma função além dela própria, né? Além de resolver aqueles, aqueles, aqueles pepinos ali, ela, tem, ela talvez tenha uma... É um elemento de pressão, né? É, não é nem a só que... isso. Eu queria falar o seguinte. Ela é um, é um elemento de empatia, talvez. É, talvez as rolagens, e eu ter uma, a mesma linguagem de dificuldade, de rolagem, todos esses elementos que você falou, inclusive quando todo mundo está submetido àquilo a gente está mais ou menos tocando um pouco o mesmo mundo ficcional né? a gente está sentindo o relevo daquele mundo ficcional através disso, né? ou seja é a dinâmica daquela, daquela, dessa mecânica de rolagem que faz com que a gente perceba como é que aquele mundo funciona então se, se eu vejo que eu vou precisar tirar 12 ou mais no dado pra, quer dizer, eu vou precisar tirar 18 ou mais no dado para pular um buraco eu sei, aquilo talvez me diga quão grande é o buraco, mais até do que a descrição do mestre né, sim, aquilo ali também é, como é que eu posso dizer
0: mas de certa maneira incentiva as pessoas a buscarem alternativas, né Às vezes o cara não quer pular o buraco e vai, sei lá, cortar uma árvore e derrubar ali no meio, sei lá o que o cara vai fazer, mas enfim isso incentiva os jogadores a buscarem
1: soluções criativas é... É legal você pensar também nos momentos que você não tá rolando, né? É de você ter espaço para explorar além do momento em que você tá rolando. Sabe? É... Então, tipo, explorar a rolagem além do momento em que o dado tá, tá ali rolando na mesa. Entendeu o que eu tô falando? Concordo, concordo totalmente.
0: Mas, é, é, enfim, pelo menos aqui no Brasil, isso daí não compreende, eu imagino, a maioria dos casos que as pessoas estejam jogando, né? Pois eu acho que estão realmente mais atrelados a ao jogo de rolagem, né? Quando eu digo jogo de rolagem, eu não tô qualificando como melhor ou pior, mas é o que a gente tem mais popular aí que eu imagino, em uma pesquisa, mas eu imagina que sejam jogos que são orientados ao o cara que quer realizar tal tarefa, ele rola. Não não entra tanto em, em relevância assim a maneira que ele vai fazer, né? Normalmente é pedido a rolagem pelo que eu entendo.
1: O que que você o que que você botaria assim, como se você pudesse se você pudesse falar agora, oh, vou fazer um jogo aqui. Como é, que você, como é que você pensaria nas rolagens pro seu jogo?
0: Cara, eu gosto muito desse sistema que o em imprime, que você tem um recurso. O Andai é o sangue, né? Mas...
1: Então você não usaria rolagem Sim. necessariamente. É,
0: eu, eu acho muito legal esse. Não é que eu não usaria rolagem necessariamente, acho a rolagem é boa também, mas eu acho que esse sistema do Andai meio que ele me, me cativou de certa maneira, me seduziu. Porque né? é porque você aposta, né? Você. Tem coisas que você simplesmente gasta e faz. Né, o recurso, que ele é limitado Mas tem coisa que você gasta pra fazer E, o e, e você truca os outros jogadores sabe? O cara pode ir apostando ali com você E no final das contas, quem apostar mais Vai é, ter aquele embate ali resolvido A um duro custo, né? Porque você aposta um recurso que você tem Finito, então eu acho também um mecanismo interessante aí De estímulo narrativo De resolução de conflito em mesa Principalmente pela finitude dele né? Porque no dado Você pode ter um momento de um jogo onde você esteja com muita sorte, os outros estejam muito, muito azar, você fica ali trucando a galera e se dando bem, mas quando você tem um recurso finito, todo mundo vai se dar bem uma hora na mesa. Uhum. Porque se o cara não gastou, ele vai ter. Eu acho isso aí interessante também como ferramenta de, de controle, de participação
1: narrativa e de protagonismo. É, cara, eu acho que eu também vou um pouco por esse caminho, só que eu sou um pouco mais tradicional. Eu gosto também disso, mas eu, eu gosto muito da rolagem, sabe? Eu gosto muito do momento randômico, da coisa que deixa todo mundo na ponta da cadeira, daquela coisa de você falar, olha, as decisões foram tomadas, as chances foram calculadas, e tá aqui o momento em que a gente vai decidir, que vai ser decidido o que vai acontecer. É né? o momento em que a mesa toda tem suas vontades ali, é, traduzidas numa rolagem de um D20, sei lá, e aí você rola, cai aquele número. Agora, tem um porém nisso, Eu, eu gosto também disso que você falou, da, do jogador e do mestre, eventualmente poder influenciar um pouco essa rolagem é, ainda que dentro de uma forma gamista, ou seja, com recursos Sim. limitados e tudo mais. E aí eu gosto muito da coisa do, da sorte do DCC, ou de certos recursos que você pode usar, gastar pra re, ou rerolar o dado ou pra ter pelo menos um bônus ali. Um limitado, bônus, né? É, que você consegue ter aquele momento, aquele momento catártico, aquele momento bizarro de você resumir tudo numa rolagem mas ao mesmo tempo você 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 tem uma carta na manga, você, sabe, você tá o tempo todo não só pensando imediatamente no que seu personagem faria, mas também tem uma pontinha de você pensar, puta, isso aqui no grande painel do jogo, na grande história que tá sendo conduzida ali dentro do, pelo, pelo grupo, eu acho que isso aqui vai funcionar, sabe? Aquele trunfo Sim. que você guarda na manga e você fala, agora eu vou usar esse ponto aqui para poder para poder reverter isso, sabe? Eu acho isso Cara... muito legal
0: isso aí tem aquele lance de que do, dos sistemas que têm uma certa estabilidade narrativa nem né, sistemas que dão, né? O DCC, D&D, assim a narração ela é muito randômica porque você joga um D20 e ali, efetivamente tudo pode acontecer, né? Mas tem esses sistemas também tipo Fate, Apocalipse e tudo mais onde a estabilidade narrativa é muito maior, né? Porque você joga esses dois D6, o seu atributo e você sabe que a maioria dos das rolagens vão ficar ali dentro de uma média o que que você o que que você acha disso mas ainda tem um fator randômico né e qual é a sua opinião disso a estabilidade narrativa
1: no, no não, cara isso é um, um ponto muito interessante cara é, é, é um pouco é um pouco isso que eu tava querendo botar aquele, aquela coisa de do da influência do dado quando ele não tá rolando sabe é, quando você quando você tem um sistema tipo D20 mesmo você sabe que o, as rolagens tendem a tendem a ser mais exageradas mais caricatas sabe você tem 5% de chance de tirar 20 E tem 5% de chance de tirar 1 Então, tipo A curva de probabilidade disso Ela é muito caricata assim Você sabe que você, porra, eventualmente Você vai ter um cara que é muito ruim resolvendo uma coisa muito foda Porque ele tirou um número muito alto é... Então, assim é, é, Eu acho que isso, isso é interessante Para determinados jogos de, de grande heroísmo E que também comportam grandes falhas sabe Agora, eu acho que se você quer um jogo mais sóbrio um jogo mais, sei lá, mais, mais, mais realista, com menos, com menos altos e baixos e tudo mais, então você pega jogos com, com sei lá, com 3D6, com 2D6, que Sim. jogam mais dados e que levam a ter uma curva de probabilidade menos acentuada, sabe? Porque isso aí te dá uma garantia de que a casa não vai cair de uma hora para outra, sabe? Exatamente. Talvez esses sistemas sejam até interessantes
0: como um elemento de transposição para aquele mestre que tem jogado os dados fechados e tem vontade de aprender a jogar de outra maneira, mas tem um determinado receio, né? Porque esses sistemas de estabilidade narrativa eles vão ajudando o mestre de certa maneira a lidar com, com esse tipo de situação de improviso, né? Porque ele é bem a oscilação acontece em exceções, então é, 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 em geral não vai oscilar muito, cara, vai poder manter uma estabilidade daqui, dentro daquilo ali da, daquela história ali que ele quer contar dentro. História não, história é uma palavra merda, né? Mas dentro daquela aventura que ele está propondo ali para o jogador, e isso talvez ajude ele a depois dar um passo para o sistema que não tem estabilidade nenhuma narrativa e ele vai rolar na frente de todo mundo. Sim. Não sei se ele seria um
1: intermediário. É, né? E, e ver também a possibilidade de, de repente de fazer. É, de você fazer minigames dentro do seu jogo, sabe? É, tipo, sei lá, você tem. como a gente fez agora no final da temporada de Ouro e Glória, em que a gente teve ah, um, sim. um embate entre deuses. Né? e aí tipo de, ah, em de... Não, do... e Glória, não, Magic Punk Magic Punk época... é, no Magic Punk a gente chegou e fez um embate entre deuses então para resolver aquilo é, eu acabei bolando um pequeno um pequeno sisteminha improvisado né de tipo o é, cada força envolvida naquela deidade ali na constituição daquela deidade dava um dado a mais para ela né então no final das contas o embate entre as duas divindades foi um embate entre as forças que apoiavam ela e cada força dava um dado e aí se rolava o número de dados que cada uma tinha contra a outra. E no fim das contas foi uma rolagem muito emocionante, né, cara? Foi tipo. Foi, foi uma coisa que foi construída, eu acho, ao longo da, ao longo da campanha. Acho que todo mundo percebeu que, que os, os esforços que eles tiveram e mediram estavam presentes ali. Por outro lado, foi, foi tipo, ao mesmo tempo, foi uma. Você vê como é bonito a coisa da, da a coisa da probabilidade, né? Porque a gente jogou Sim. os dados. E, e mesmo tendo uma pequena vantagem, uma pequena, uma vantagem muito pequena, é, a mais o, o resultado foi contrário ao, ao, a ao vantagem, né? dos, é, aos ao objetivos é os os objetivos dos jogadores que estavam com vantagem e, e, e foi muito, por muito pouco mesmo assim, então foi muito emocionante. Um.
0: Né, sabe uma coisa que eu percebo é, nesses jogos onde as rolagens são todas em assim, claro é porque muitas vezes as pessoas acham que rolar em claro vai gerar um um anticlimax, saca, vai gerar uma coisa que que vai ser broxante pra todo mundo Mas eu acho que não, sabia? Pelo menos dentro da minha experiência Todas as vezes que teve uma rolagem muito decisiva Que o pessoal ficou trepado em cima da mesa Pra ver o resultado do dado Independente do que aconteceu Foi climático pra todo mundo, pra mim uhum.
1: Sim, de certa forma Então a gente tem aí uma, nova, uma outra função do dado Que é a função emocional, né?
0: Cara, tem muita rolagem, eu não quis nem olhar, cara Porra, eu não, não tinha, eu não tinha nem estrutura pra, pra olhar a rolagem. Eu queria deixar o cara rolar e foda-se. É, 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 um é emocional, né? sim. É, emocional. é uma
1: batida de pênalti, né?
0: Exatamente. Uma rolagem de dado importante é uma batida de pênalti, cara. E sério mesmo? Cara, porra, sei lá, você cara que gosta de futebol aí não é o meu caso, mas eu já, já vi decisões de futebol, sei lá, tipo a Copa lá que o Roberto Baggio bateu pênalti pra fora. Porra, aquilo ali, cara, mesmo eu que não sou, não sou fã de futebol, eu era bem novo nessa ocasião, Copa de 94, né, tinha 12 anos, eu vi aquilo ali, foi emocionante pra caralho, sabe qual é? A rolagem também é emocionante, igual essa disputa de pênalti aí.
1: É, sem dúvida, cara, sem dúvida. É, é ó, cara, acho que a gente deu uma boa pincelada aí sobre a, a natureza e sobre as as características e oportunidades de, se, de, de uma rolagem de dados dentro do RPG né? Não só isso, mas de outras, outros métodos De resolução Dos conflitos narrativos que aparecem né? É... Algum, algum recado final pra galera, cara?
0: Cara, meu recado final pra galera é O mesmo de sempre, que é Role os dados em aberto, experimente a maior... Gama de sistemas que você puder Principalmente sistemas diferentes para você poder sentir na pele O que é um sistema sem estabilidade narrativa O que é um sistema que tem uma estabilidade narrativa O que é um sistema onde você não rola Você gerencia recursos E tudo isso aí vai contribuir para sua bagagem Como RPGista Eu tenho certeza que vai ajudar você é, Nas suas partidas de RPG E não só você Vai ajudar também as pessoas que estão em volta de você Porque eu acho que o jogo se constrói em grupo e todo o conhecimento que a gente vai ganhando Vai melhorando de pouquinho em pouquinho no Nosso jogo
1: uhum, Boa, cara é... Cara, eu assino embaixo Acho que não tenho nem muito o que acrescentar, não é... Acho que fique atento às possibilidades Que você tem com as rolagens de dado Em vez de você é, resolver Ficar podando elas Acho que é bem isso que eu queria falar E usa ela A seu favor, se ela não está te agradando Busque outros métodos de, de, de resolução De conflitos narrativos dentro do seu jogo Né, acho que é isso Sim,
0: sim, exatamente
1: então, Maravilha, algum recado, cara? Não, tudo limpo Tudo limpo, demorou Quartas-feiras, nossas Streams agora estão dominadas por jogos Diferentões, a gente deve jogar Jogos narrativistas, a gente é capaz De jogar... Alguma coisa, alguma coisa estranha aí com, de, de OSR de repente o Vini é capaz de mestrar DCC o Ramon agora vai mestrar Masks na na, na, o próximo jogo vai ser Masks inclusive, a gente está no hiato da nossa campanha de D&D 5 edição, Magic Punk chegou ao fim da sua segunda temporada então até o início da terceira a gente vai ter 10 sessões com outros jogos diferentes então fica ligado aí, 21horas, twitch.tv barra regra da casa é, às terças-feiras a gente vai ter sempre aí o Gustavo Tertulione e o Carlinhos Malvadeza com jogos diferentes também, de outra natureza às vezes. É, atualmente a gente tá aí com uma season finale pela frente de Blades in the Dark e com uma com início de temporada aí de um jogo novo que é tá o No Arms né? que o Tertulione vai mestrar. Então fiquem ligados Eu Posso que...
0: aproveitar e dar um disclaimer também? Manda. O é, pessoal que quer assistir a gente na terça-feira, gente os jogos da terça-feira em geral são jogos para maiores de idade assistirem, tá? E são jogos que podem entregar algum gatilho aí e tal. Então se você não se sente confortável em... com isso, é, talvez esses não sejam os melhores jogos para você. Mas quarta-feira rola aquela brincadeira saudável onde todo mundo <risos> pode ver e desfrutar o canal.
1: É, terça-feira são jogos de terror, de, de horror pessoal, são jogos pesados mesmo. Então, até agora, o que rolou foi, foram coisas bem pesadas, gráficas, terror gráfico. Então, gore, inclusive. Então, é, cara, se você realmente tem estômago fraco ou se você é a menor de idade, não apareça nessas strings de, de terça-feira. A quarta-feira tá aí para isso. É, no mais, YouTube. Tem nossos quadros no YouTube aí, vários quadros de comédia maneiros, tem todas as mesas que a gente joga a gente deixa gravado no YouTube também para você acompanhar é... fora isso temos também o nosso Instagram aí, com fotos muito maneiras da Carol os stories que a gente sempre faz e outras redes sociais também você pode encontrar a gente no mais, muito obrigado aí pela, pela, pela audiência e até a próxima
0: In the streets or anywhere life ought to be, like spring break resorts and our fairs, select shops and indie venues.
1: They sneak through the malls after work and into the shade. They cross the pathway unnoticed and out of the world.